0: Con un ambiente que me encanta y ahí es cuando dije espera, a lo mejor del arte sí se puede hacer dinero ¿qué pasa? que a lo mejor en mi cabeza yo de pequeña quería ser bailarina o quería hacer cosas de arte pero siempre te dicen que pues ahí no hay dinero ¿no? y cuando te das cuenta de que moviendo obra hay dinero, construyendo carreras de artistas hay dinero, hay todo una red que, que funciona detrás y me empecé a encontrar como creo que mi vida me ha llevado si sí, toda esta parte de experiencia de marketing y, y de experiencia comercial me ha ido llevando a esto que me apasiona, que es el arte.
1: Hola, yo soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente construyendo su vida ideal. Y te invito a descubrir qué tan cerca estás tú de tu vida ideal haciendo un quiz rápido y gratuito en caminosextraordinarios.com diagonal quiz. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Stephanie Hidrobo. Stephanie se ha atrevido a dejarlo todo para reconstruir su camino varias veces en su vida. Hoy hablamos de cómo abrirse camino cuando no tienes contactos, de hacer negocio de las pasiones, de perder el miedo al cambio, de aprender a ser vulnerable y del momento de dolor que la llevó a una búsqueda interior. Steph, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida.
0: Gracias. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de, de estar aquí contigo. Eh, y para empezar me gustaría bueno. preguntarte, ¿por qué tu nombre sale en los créditos de un documental de Netflix?
0: <risa> bueno, eh, es una historia larga, pero tiene algo que ver con la pandemia, con que conocí un director con que estuvimos encerrados un montón de semanas viendo y acabando los detalles del documental y, pues bueno, al final, aunque nos separamos los caminos, me, cuando se estrenó el documental me dijo «Oye, ¿viste los créditos?» dice «Mira más abajo, <risa> tu nombre está ahí». Entonces, bueno, participé en alguna forma muy ligera al final en, dando pequeños consejos de cómo se, ve, cómo se vería mejor.
1: ¿Y qué documental era?
0: Eh, las tres muertes de Maricela Escobedo. Súper recomendado, es pues bueno un tema muy sensible, sobre todo para México, pero que habla de la primera muerte eh, a manos de una pareja que eh, hicieron que se tipificara como tal el feminicidio como femi feminicidio. Entonces es muy interesante, la recomiendo.
1: Buenísimo. Oye, Estef, a ver, para quien no te conozca, ¿pudieras darme un poquito de un resumen de tu trayectoria al día de hoy?
0: <risa> bueno, esa es la pregunta... La pregunta de que arruina las fiestas, ¿sabes? Como, ¿de dónde eres? Pero bueno, eh, en resumen, ¿qué te puedo decir? Pues soy una persona... Bueno, soy de Ecuador, nací en Ecuador, crecí en España, viví en varias partes, nací fui a México, por eso soy medio chilanga y se nota en el acento. Y, pues bueno, en general lo que he hecho en mi vida es siempre hacer lo que me gusta y lo que me da la gana, cosa que no le gustaba tanto a mis padres, pero... Más o menos soy una emprendedora desde que me acuerdo hasta el día de hoy. Una superviviente. Cuando yo tenía 13, 14 años, mis padres tenían un restaurante y en aquellos tiempos habían locutorios dentro, que eran estos, estas cabinas de teléfono donde llamabas a tu país y bueno, te salía más barato que llamar desde tu casa, obviamente. Y en, en, <ríe> en este sitio pues yo me la pasaba porque me encantaba estar en el ordenador y pues bueno, pasaba la gente. Y se me ocurrió una vez de que vino una persona y me dijo «Oye, ¿tú vendes lo de la, la música que ponen en el restaurante?» Y yo, «No, pero ¿qué necesitas?» Estoy hablando del tiempo de Ares, cuando todos teníamos el ordenador lleno de virus, <risa> la computadora llena de virus, eh, y pues me decían, no, pues yo quiero estas 10 canciones, si quieres te las pongo, y dije, perfecto, fui al, al chino, que, que se dice aquí, compré unos CDs que te varían menos de, era como un euro 10, eh, más lo que les cobraba y tal, entonces mi primer emprendimiento, lo siento artistas, hoy estoy retimiéndome, pero fue la piratería, <risa> todo empezó ahí, empecé haciendo pues, eso, discos, playlists para los clientes del locutorio, y pues ahí es cuando me di cuenta y dije, mmm, espera, a mí me gusta esto, a mí me gusta vender, a mí me gusta tal Uf, si te cuento, todos mis emprendimientos nos agotamos la hora, pero en principio he estado emprendiendo toda mi vida porque es lo que me ha gustado y bueno, poco a poco me ha ido orellando a, a la cosa que realmente me apasiona pero, pero bueno, siempre jugándomela un
1: poco <risa> buenísimo, ¿y, y hoy, hoy día en qué emprendimiento andas?
0: Pues mira, desde, hace, desde que empezó la pandemia, eh, un poquito antes, de hecho yo estaba muy metida con el mundo del arte, el arte plástico mexicano emergente sobre todo. Conocí un colectivo de arte, me encantó, me fascinó, y pues bueno, eso es lo que, lo que he estado haciendo hasta ahora, que es venta y promoción de arte emergente. Además de otro emprendimiento que tengo con un socio mexicano, que pues bueno, tiene que ver con un software de gestión, que es una parte más aburrida, pero pues son las dos cosas que hago actualmente.
1: Ok, ok. Entonces, ahora sí vamos un poquito para atrás. Tienes 17 sí. años, eh, vives en España con tu familia y, y decides irte a Londres. Me, me encantaría que me contaras un poquito cómo era tu vida en España en ese momento y cuál era la... ¿Qué, qué fue lo que pasó que dijeras quiero irme a buscar la vida a un país nuevo por mi cuenta?
0: Sí, pues bueno, fue un poco un montón de cosas. Eh, en realidad, bueno, fue un poquito más adelante. Los 17 estaba organizando los eventos, eh, entrar a la universidad y demás, pero a los 19, pues bueno, eh, la crisis del, 2018, del 2008, perdón, eterna en España. Eh, las cosas cambiaron mucho también la situación en mi familia, la situación de estabilidad y demás, y dije, pues nada, me toca irme. Mi principal idea era irme a Madrid, pero hubo una fuga de cerebros que se llama aquí en España en 2008, en la que todos los estudiantes universitarios nos fuimos a buscarnos la vida en Europa. Y como yo hablaba inglés, pues dije, el lugar más acertado es Inglaterra. Tenía uno de mis mejores amigos viviendo allí, de, viviendo como buscándose la vida de camarero, mientras se pagaba cosas, mientras... Y dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahí es cuando dije, vámonos a Londres. Literal me fui, sin que mi madre lo sepa, probablemente me va a matar pero me fui con 200 euros en la cuenta. Yo le dije, no, mamá, si yo estaba ahorrando y tú no te preocupes. Pero con 200 euros llegué a Londres y, bueno, todo salió bien. <ríe> Al final todo salió bien, pero bueno.
1: ¿Y, ¿Y cuál era el plan? O sea, te vas a Londres con 200 euros. ¿Cuánto tiempo podías vivir con esos 200 euros? ¿Y, y qué era lo que planeabas hacer? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Dónde llegas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo empiezas? ¿Qué pasó?
0: Pues en principio iba por un proyecto que una, de un amigo me había hablado ¿no? están buscando jóvenes universitarios es, un, es para ser como becarios de una multinacional de construcción de desarrollo inmobiliario pero esto es una parte de eh, un proyecto eh, más humano era como una parte de una fundación que ellos tenían y, y querían como grupos de, de jóvenes, pero claro Volvemos a lo mismo, tenía 200 euros en la cuenta, entonces literal, vivir en Londres con eso, si te alcanza llegas a dos semanas, pero si, si de verdad comes en McDonald's una vez al día. Entonces bueno, llegando allí fue como, uff, no sé, o sea, como siempre en mi vida, de hecho lo tengo tatuado, <risa> un impulso, tomé el impulso y dije pues me voy y de alguna forma pues comeré. O sea, al final lo bueno de, de estar sola y de ser joven es que dices, como sea, me las voy a apañar y algo haré, de alguna forma lo sobreviviré Tuve muchísima suerte, eh, como cada vez que, que tomo un impulso eh, o que, que, que tomo una decisión así. Eh, al llegar allí me encontré con familiares de mi madre, que resulta que eran muy buenas personas, me ayudaron a darme la dirección, que era lo más importante, para poder sacar el ID que te permitía trabajar. Eh, esto tampoco lo sabe mi madre, pero llegué a limpiar baños <ríe> en un punto de... El día de mi cumpleaños, además me acuerdo perfecto, llegué el 22 de agosto... Y, dije, y, me, y este primo me dice: Mira, no es lo más glamoroso, pero pagan, eh, creo que eran 15 libras la hora y eran como 5 o 6 horas. O sea, literal podía duplicar mi presupuesto. Y dije: Venga, voy. <ríe> y luego me doy una cena por el cumpleaños y listo. Y pues nada, fue un día que lo hice. Y conocí mucha gente también muy interesante que luego pues bueno, fueron contactos que me iban conectando en otras cosas y demás. Y, y salió bien. Después eh, me busqué otro trabajo, porque obviamente dije, pues vamos a ver qué, qué podemos hacer. Y dije, ¿qué es lo que hacen todos los españoles en, en Londres? Camaleros. Fui, en, fui a una entrevista de trabajo y al estar en la entrevista la chica empieza a ver mi currículum y me dice, pero, pero vamos a ver, ¿tú has marketing y hablas inglés? Y yo, sí. Y dice, ¿y por qué quieres trabajar de camarera en un sitio colombiano? O sea, dice, tenemos un warehouse, tenemos una posición de administrativa y sería medio, o sea, no era medio tiempo, perdón, era un full time, pero que empezaba a las 8 y acabas a las 3. Y yo, ok, sí, o sea, sin falta. Eh, tuve muchísima suerte porque eso me permitió por la tarde estar en este proyecto. Eh, también me busqué la vida para encontrar un piso en el cual no tuviera que gastar para irme un en metro, entonces iba caminando, super fit, ese año en Londres super fit porque comía poquito y andaba muchísimo. Entonces, eh, bueno, salió muy bien, eh, estuve casi un año allí. Sí, en Londres. Y lo del proyecto no salió adelante. En teoría, después del proyecto te iban a contratar y tenías una carrera laboral. Se truncó totalmente eso. Eh, en la empresa donde, donde estaba, esta empresa colombiana, estábamos muy bien. De hecho, me ofrecieron un puesto para subir, pero ahí se me atravesó por el camino México. <ríe> o un mexicano, más bien.
1: A ver, <ríe> quiero, quiero pausar ahí porque mencionaste un montón sí. de cosas. Algo que no cuentas es, yo entiendo que tu vida en España era bastante cómoda, ¿no? Hasta te regalaron un convertible y, 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 y como sí. que eras una niña, pues sí, una niña mimada, por cierto, por, por así decirlo, y te vas a Londres a buscarte la vida así sola y empiezas limpiando baños y eso. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cuál era tu diálogo interno de decir, no me quiero quedar en España y quiero ir a Londres a, a buscarme la vida? ¿Cuál era tu razón fuera de la crisis económica? Mira.
0: Sí, eh, que realmente a mí no, no me afectó tanto, pero cuando yo llegué a, a España, me acuerdo perfecto, tendría ocho, 9 años y aterricé en Madrid y yo vi la ciudad y estuvimos como dos, 3 días en Madrid y dije, yo quiero vivir en una ciudad grande, o sea, yo venía de, de Loja, que es un pueblo pequeño, bueno, un pueblo, es una ciudad pequeñita en Ecuador, me fui a la capital, a Quito, estuvimos otro año y de ahí vinimos para acá. Cuando aterrizamos en Madrid yo dije, quiero esto, o sea, no más ciudades pequeñas. Alicante, que es precioso, yo hoy lo aprecio muchísimo más. Cuando yo tenía 17, 18, se me hacía muy pequeño. O sea, se me hacía tan pequeño, tan chiquito, que era como me conocía a todos los pueblos de alrededor, me iba en mi moto de 50 centímetros cúbicos, me, me iba, no sé, a pueblos a los que ya ni siquiera llegaba. O sea, intentaba siempre estar saliendo y estar buscando cosas diferentes. Cuando se me presentó esta oportunidad y me hablaron por encima de Londres, dije, ya está. O sea, tengo papeles, tengo el inglés y me puedo ir a una de las ciudades más importantes, una de las capitales más importantes del mundo y no me lo pensé, o sea, realmente creo que en mi, en mi ser siempre tuve esas ganas de hacer algo diferente, de estar en otro sitio, y pues desde pequeña mi madre se recuerda de que yo de pequeña si ahorraba algo, lo, lo poco que ahorraba era para viajar, entonces cuando uf, dije, bueno, ya soy mayor de edad, ya puedo hacerlo, me voy.
1: <risa> y, y una pregunta, eh, la relación con el dinero, o sea, me fui con 200 euros, yo estoy seguro que si le hubieras pedido ayuda a tus papás te la daban, pero como que había una cierta parte de orgullo tuyo de decir, no quiero ayuda de nadie, quiero hacer mi camino. ¿Cómo, cómo era esa parte en, en tu cabeza?
0: Sí, aún lo sigue siendo un poco así, pero siempre con el dinero hay algo que yo no entendía de pequeña, ¿no? Y es que pues a lo mejor teníamos más comodidades o menos, pero siempre el dinero era un peso, o era un problema, o era un, un conflicto, ¿no? O sea, ya, ya sea que tuvieras mucho dinero o poco dinero, siempre había algo que, que pasaba intermedio. Eh, además hay que sumarle que yo soy la primera de los tres hijos entonces la rebelde, la que primero se rebeló, la que no quería nada de sus papás porque soy independiente y no necesito nada entonces entre, entre esa parte de que no necesito nada, un poco de orgullo y, y de no querer pedirles ayuda porque probablemente me iban a decir no te vayas, para irte así no te vayas o toma si te ayudo era como el hecho de decir lo hice y lo hice yo sola y por otro lado era esta idea de, es que no entiendo por qué la, la relación con el dinero siempre es negativa. O sea, si tú tienes dinero es negativo, si no tienes es negativo. Eh, si alguien te pide es negativo, si le das a alguien también, porque ¿qué va a hacer con el dinero? Entonces siempre quise romper un poco con ese tabú que existe sobre el dinero. Para mí siempre ha sido un, una herramienta, una herramienta de hacer cosas y, y, y es que es así. O sea, también siendo emprendedor o freelance, si lo eres, tienes la posibilidad de hacer muchísimo o hacer nada, o sea, todo está en tus manos, y creo que siempre he entendido eso, entre más haga más flujo voy a tener, ¿no? menos tiempo, o el dinero compra mi tiempo, ¿no? o el dinero me compra vacaciones entonces, siempre lo he visto más bien como eso, como una herramienta
1: me encanta esa, esa filosofía del dinero como una herramienta, porque creo que a mí en lo personal me, me tomó mucho tiempo entender eso eh, pero bueno, sigamos, tú conoces un mexicano en Londres y luego, ¿qué pasa?
0: Esto es muy chistoso porque ni siquiera... Lo conocí en Bélgica en el cumpleaños de un amigo mexicano, pero bueno, eh, nos conocemos y, y nada, resulta que, que este amigo... Eh, bueno, este amigo... Eh, no, nunca pasó nada, perdón, nunca pasó nada cuando estábamos eh, allí en Bélgica, pero eh, me entró el, la idea de ir a México, ir a México y me decían, es muy barato y si vienes con nosotros, además... Va a ser mucho más barato porque viajas entre todos y, bueno, yo estaba feliz con eso. Y, en efecto, fui a México, me enamoré de México y, sobre todo, este chico mexicano. Eh, estuvimos juntos dos años y pasamos mil cosas. Fue mi primer amor, el que me rompió el corazón, el que me enseñó de la vida, pero siempre voy a estar agradecida con él. Cuando, cuando me iba de México, de hecho, le dije de verdad que no te puedo agradecer más de lo que me has dado, que es tu país, o sea, llegar a conocer México, aunque haya sido gracias a ti, o sea, y, a, y a las experiencias, y a lo que me tuve que buscar, ha sido de las mejores coincidencias que me ha pasado, porque el haber, hecho, el haber vivido mis veintes en México, o la mayoría de mis veintes, me, me permitió ser la persona que soy, si no creo que, que no sería igual. <risa>
1: Entonces conoces al mexicano y, y decides irte a México, pero qué, qué, ¿qué pasaba por tu cabeza a la hora de, de hacer esto? ¿Era, ¿Era una vacación? ¿Era una aventura? O, ¿O planeabas intentar echar raíz en otro lugar y volver a empezar de cero? ¿qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza?
0: Pues mira, honestamente, y me encantaría decirte que ya he cambiado, pero sigo siendo una persona muy impulsiva y sobre todo porque todas las experiencias que he tenido en base de tomar o seguir mis impulsos han sido positivas. O sea, siempre ha salido bien porque esa es la cosa del cambio, que siempre sale bien, ¿no? Es como cuando, es el cliché, pero como cuando cortas con alguien, o sea, sí te puede doler muchísimo, pero es que siempre va a salir bien, porque, porque te toca lo que sigue. Entonces, bueno, yo estando en Londres estaba muy bien, repito, estaba en una posición privilegiada, me estaban ofreciendo un ascenso, sabía que tenía carrera ahí, sabía que podía retomar mis estudios para hacerlo allí, lo tenía absolutamente todo, pero me fui de vacaciones a México, me fui un mes. Yo le dije a mi jefe, mira, me voy un mes, mis vacaciones, me las tomo y regreso sin problema, eh, pero no, nunca regresé. O sea, llegué a México y me di cuenta de... O sea, me encantó ver, volver a vivir esta, estas ganas de vivir. O sea, eh, no sé, la gente en, la, en las cafeterías, en los restaurantes, hablaban de emprendimientos, hablaban de proyectos, de cosas, y claro, eso yo no... Hace tiempo que no lo vivía o, o nunca había estado en un ambiente de supervivencia, que al final es lo que se vive en Latinoamérica, ¿no? Que es... Tienes que darle para adelante, no hay de otra. O sea, ni te va a ayudar el gobierno, ni te puedes quedar en paro, ni... O sea, no hay nada por el estilo, tienes que buscar la vida. Entonces, eso me entusiasmó muchísimo de México. Y pues dije, no sé, me... vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Me gusta escribir, me gusta tomar fotos, me gusta viajar, pues me monto un blog de viajes a ver qué pasa. <risa> y resulta que empecé a hacer más dinero que el que hacía en Londres, haciendo solamente cuatro viajes al mes eh, por México. Entonces, pues... Ese fue un gran factor, el decir, espera, inteligentemente puedo generar más aquí con menos tiempo invertido y además no tengo el cielo gris de Londres. En su momento para mí, cuando tenía 22, fue lo que me, me motivó, dije, no. Literal, le dije, mamá, me voy al Caribe. <ríe> me fui a la Ciudad de México, pero yo, mamá, me voy al Caribe, ya no necesito abrigos, no, me voy con lo que llevo puesto casi.
1: <ríe> pero, pero a ver, <ríe> platícame, damos doble clic en esto, ¿no? Te vas de, de Londres a México de vacaciones no sé cuánto dinero tenías, en algún momento en ese mes dices ya me voy a quedar y luego empiezas lo del blog y luego lo monetizas. ¿Cuánto tiempo pasa de que esto era una locura a que te diste cuenta de, oye, vivo mucho mejor acá que allá y, y mejor me quedo a largo plazo?
0: Pues el día que vi pasar mi avión así mientras yo estaba todavía, o sea, yo me acuerdo que llegué el 1 de marzo, me iba el 1 de abril, mi vuelo era así, llegaba a Madrid y volaba a Londres eh, y no lo tomé, y no lo tomé y estuve redactando mi carta de renuncia como una semana, eh, pero en esta semana yo ya me di cuenta de, me voy a quedar aquí, voy a viajar y vamos a ver qué pasa. Eh, tenía mis ahorros de Londres, la verdad en Londres sí me dediqué a ahorrar porque no conocía a mucha gente, la gente que conocía tenía una fiesta que a mí no me gustaba, demasiado desfase para, para mis 22, y, y bueno, ahorré muchísimo. Entonces, pues sí me fui de una forma que, claro, imagínate las libras, los pounds en 2014 en México, vamos, o sea, hacías lo que quisieras con ello. ¿no? Entonces dije, bueno, aquí me puede rendir para estar seis meses, aunque estuviera sin generar nada. Y la, el tema del blog empezó porque pues no tenía otra cosa que hacer, o sea, no tenía papeles, eh, fui a averiguar inmigración, era muy complicado, y dije, pues empiezo con un blog y busco patrocinadores. Eh, no sé, que me quieran pagar por Paypal, o sea, como sea, pero veremos. O que me quieran dar intercambio por restaurantes, ¿no? Que esa era mi cosa. Digo, pues si me gustaría restaurantes, pues escribo sobre un restaurante, como gratis en el restaurante. Mi forma primero de monetizarlo era con el intercambio. Y luego pasaron eh, cuatro meses, más o menos, hasta que me pagaron mi primer vídeo oficialmente con una factura y dije, bueno, ya lo estoy, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy logrando. A los, sí, y bueno, a los tres meses me ofrecieron un trabajo, ese mismo sponsor me dijo, no, ya deja de hacer contenido, ya te quiero para mí. Pero eh, sí, empezó así, así empezó el blog.
1: Y entonces dices, bueno, ya, ya puedo vivir del blog, eh, vivo mejor que en Londres, gano más, gasto menos, y, y la calidad de vida es, es más alta. ¿Por qué tomas un trabajo?
0: La verdad, yo sí si... Siempre, y voy a decir siempre, pero dos veces que he tomado un trabajo y que he dicho, bueno, dejo de emprender y me relajo durante mientras tanto, ha sido porque yo he puesto unas condiciones exorbitantes, o sea, que nunca yo me esperaría que nadie las aceptara y las aceptaron. En este caso, Mike, que se convirtió en mi mentor, estuve en la empresa de Highway, yo les hacía contenido y un día llegué con el vídeo, un vídeo que me hice yo sola, que lo edité yo sola, que le puse toda la música, me encantaba hacer eso y me dijo, ¿esto lo has hecho tú sola? Dice, además me hablas de México y además hablas de la calidad de mis productos. Es que eres, dice, no, creo que no tengo nadie en la empresa que sepa hacer todo esto. Y me dice, no quieres trabajar, ya quiero que lo dejes, quiero que trabajes para mí. Le dije, mira, le digo, es que es muy difícil, mira, yo quiero. Yo me tengo que ir sí o sí un mes a España al año. Yo no dispongo de coche, entonces te, depende un poco de llegar a las 7, 7 y media e irme a las 4. Eh, los viernes además me tengo que ir a, a las 12. Y además, hay fines de semana que yo me voy por ahí de viaje. Y luego, o sea, yo le dije todas las condiciones como básicamente, soy una freelancer, si me quieres así, cuando yo pueda venir a la oficina, lo haré, ¿no? Y me dijo, sí, no me importa. ¿Qué, qué título quieres tener en la empresa? yo, me dije, pues no sé. ¿Quieres que te maneje la marca? Pues sí, pues para el manager. Y fue... O sea, fue algo muy chistoso porque, obviamente, después con el tiempo aprendí muchísimo y valió mucho la pena y me encantaba ir a la oficina, con, estar con, eh, pues, con gente muy interesante. O sea, desde los creativos que estaban ahí, a la gente de la administración, a llegar a estar con la gente de Disney, que, pues bueno, estábamos hablando de patrocinios y demás. Pero básicamente fue porque me encantaba la empresa, me encantaba el concepto y sobre todo porque Miguel Ángel, era, que es el director y el creador, era una persona brillante, que me inspiraba, me inspiraba a aprender de él. Entonces, bueno... Por eso decidí tomar un trabajo. Seguía con el blog. Entonces,
1: ¿optimizaste? <risa> ya, ya. Entonces, sigues con en tu blog, tomas un trabajo optimizando estilo de vida, más sí. que cualquier otra cosa, y, y aprendes un montón. Duras hay, Duraste tres años, ¿no? Sí,
0: dos años y medio, más o menos, sí. Dos
1: años y medio, tres. Ok. Y has mencionado un par de veces que, que Miguel Ángel, el, el fundador de Iway, que es una marca de ropa en México, fue tu mentor. Platícame qué aprendiste de él.
0: Pues mira, me acuerdo perfecto que aprendí a decir no lo sé. <risa> tú como joven y, eres, y dices, me quiero comer el mundo, entonces yo me lo sé todo y luego lo averiguo. De hecho él me lo decía, tú cuando estamos fuera tú te lo sabes y luego lo averiguamos. Pero me acuerdo perfecto una vez que estábamos hablando y, y le dije algo que sabía y me dijo, ah, pues qué es, porque yo no lo sé. Y me quedé así y le dije, mira, la verdad no lo sé. La verdad no... Y fue la primera vez que yo reconocí que, que, que dije no lo sé. Eso es una de las cosas muy marcadas, eh, el decir, no lo sé, pero, pero mañana te lo voy a decir, o sea, no lo sé, pero lo voy a aprender, o sea, no, no significa, no lo sé, tú lo verás, ¿no? sino como, ah, es una tarea pendiente. Eh, y otra de las cosas es una persona muy congruente, entonces aprendí también a decir, tienes que ser congruente en todo, todo lo que haces, o sea, lo que piensas, lo que dices, tu marca, tienes que tú convertirte en eso, ¿no? Tú llegabas a su casa y sí, tenía los mejores sofás de la más alta calidad hechos en México. Los altavoces, no sé qué, no sé cuánto, un emprendimiento, bueno, hecho en México. Todo tenía que ver con, eh, con marcas que fueran mexicanas, emprendimientos mexicanos, y bueno, al final dices, es una persona que lo que hace en su vida se transmite en su empresa. Y, y bueno, eso es una de las, de las maravillas que conocí con él. Pero bueno, otras es eh, La Mara México, es una marca que además te incita a eso, nos incitaba a investigar, a aprender de la, de la historia... Y pues amar un país que yo ya de por sí ya estaba enamorada, entonces estuvo, estuvo muy bien.
1: Platícame eso, o sea, te escucho como con mucha pasión hacia México y cariño, pero platícame un poquito de cómo fue tu proceso de descubrimiento de México, qué, qué descubriste y qué es lo que tanto te gustó.
0: Pues mira, eh, al ser de Ecuador, que dices, bueno, eh, tenemos una cultura también prehispánica, los incas, pero yo nunca llegué a conectar, bueno, primero porque me fui muy joven, pero además no existe historia, no existen restos como Machu Picchu. Llego yo a México y hay, inclusive cuando vas en la carretera, hay señales de aquí hay una pirámide. Entonces toda esta historia y todo este, no sé, me, me, me encantó saber que había una historia antes de lo que vemos hoy. Eh, y me, me fascinó empezar a aprender hay un libro que me encantó que me cambió completamente mi visión que me lo recomendó Miguel Ángel que se llama Azteca de Gary Jennings que cuenta la historia de los aztecas eh, post colonización 30 años después a través de de un personaje que además tiene un humor negro exquisito y va contando sobre la historia de México a través de anécdotas de historias y de cómo vivían esas sociedades y me me, me empezó a fascinar porque, aunque eran sociedades eran sociedades complejas, había un esquema social complejo, habían reglas, pero también habían reglas que aplicaban al resto de la sociedad y al resto de sociedades. Entonces, todo eso y empezar a entender de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser quienes somos, me, me encantaba. Y bueno, eso desde la parte cultural, pero bueno, si hablo de México te digo, o sea, la comida, la gente, los paisajes lo grande que es el país, yo creo que no, aunque seas mexicano y toda tu vida te dediques a viajar, creo que no lo puedes conocer. O sea, y eso también me, me gustó muchísimo. Y, y bueno, otra de las cosas también, eh, la gente, la gente mexicana. La gente mexicana es el humor mexicano, el, el doble sentido, el, eh, me encanta. Es algo que yo creo que no lo puedes explicar. O sea, yo lo intento explicar aquí y a veces escucho cosas que sé cómo respondería si estuviera en México o, ¿sabes? y no, no lo logras explicar hasta que no has vivido allí. Porque luego explicarlo es súper largo y ya se pierde la gracia. <ríe> Pero sí, creo que es eh, una de las cosas que más, más me entusiasma de, de México.
1: Entonces, eh, trabajas en IWay un par de años, también tienes tu relación con un mexicano un par de años y luego quiebras, quiebras con los dos, quiebras tu relación, ya quiebras la con la empresa. Platícame <ríe> un poquito cómo vives ese, ese proceso de, de cierre de un ciclo y empezar uno nuevo.
0: Mira, estoy trabajando en ello y estoy volviéndome una persona que sabe irse mejor. Pero normalmente en mi vida yo, para poder hacer estos cambios, he tenido que también ser muy cortante o, o ser muy clara en lo que estoy decidiendo para no tener para no sufrir, para que la ida no sea, no sea lenta, para que no sea sufriendo, sino que tenía que ser así, ¿no? Como yo decía, quemando puentes. Entonces, bueno, curioso, esto es algo frustrado, pero eh, iba a ser un emprendimiento. Eh, frustrado porque empezó otro, ¿no? Pero cuando yo decido ya cortar con mi novio y con Ai todo fue el 14 de febrero, además, muy poético, en 2017, eh, tenía planeado un viaje a Tailandia con un amigo, un amigo de, de Chicago, RJ. Me había dicho, oye, estoy, tengo un proyecto con National Geographic, te quieres venir, te tienes que hacer fotos y tienes que hacer vídeos y ayudarme a editar y nos vamos. Y yo, pues mira, sí, estoy harta, quiero terminar todo esto por aquí. Esto pasó en enero 20, el 20 de enero, pues yo me iba el, 17, no, el 19 de febrero. El 14 de febrero termina todo. Y digo, tiene que terminar, pero así, o sea, a lo loco y ya está. Para mí lo que iba a pasar... En teoría era, yo me había alquilado una casa, una habitación en una casa de estas que son 10 personas, entonces si te ibas al mes no pasaba nada, o sea, lo mínimo que te pedían era que te quedaras un mes. Dije, un mes, ahí tengo mis cosas y estoy lista para irme. Eh, y bueno, lo hice así, así de una y de un día para otro. Le dije, mira, Mike, sé que lo siguiente en la, en la empresa, la siguiente posición a lo mejor es la tuya y sé que tú no te vas a ir, en, y espero que no, que no te vayas en unos años, tú eres la esencia de la empresa, así que tengo que ir por mi camino. Y además he terminado mi relación con este chico y creo que es momento de cambiar, así que bueno, me voy a Tailandia. Entonces me acuerdo que, ¿cómo que te vas a ir a Tailandia? Eh, fue, tengo mucho cariño por Mike, me hubiera encantado que lo pudieras entrevistar, pero ha sido imposible contactarlo. Eh, pero una de las cosas que, que hizo, que además por eso le tengo tanto aprecio, es que cuando yo me fui, cerraron las redes sociales de iWay. Entonces dijo, mira, ¿sabes qué? Unos, unos meses de luto. Stephanie se fue. Entonces, durante unos meses no tuvieron redes sociales en iWay hasta que, bueno, se reactivaron y que, bueno, y ahora están haciendo un trabajo magnífico.
1: ¿Y, y cómo vives tú ese proceso? O sea, entiendo lo de corta, cerrar puentes, eso es una gran decisión y, y me parece admirable, pero ya cómo vives el después de que cierras el puente, tú ese proceso de dolor y de tristeza, ¿cómo, ¿qué has aprendido de ello?
0: Sí, pues mira, ahora te digo, ahora lidiar un poco mejor con ello. Antes lo único que hacía era evadirlo, evitarlo, y no pensar en ello hasta que lo vas acumulando y llegan estos momentos de bajón que... Yo, yo lo, de, lo decía de broma, pero a veces era cierto, era mi día de llorar. O sea, mi día de bajón, de, de todo lo que acumulaba, la tensión, la tristeza, lo que sea. Tenía un día en el que no salía de las sábanas y lloraba y... Comía chocolate y comía helado y era una forma muy inmadura de lidiar con ello. Porque además ni siquiera, lo, ni siquiera lo lidiaba. Era como me siento mal, pero no quiero saber por qué y ya está. Hoy por hoy estoy haciendo, estoy trabajando en ser más comunicativa y en darme más tiempo para sentir. Pero, pero en su momento sí que un poco la clave o mi, la clave de no ser, estar triste pues era evitarlo. Eh, me, ha, me ha repercutido, más adelante eh, hace, en la pandemia lo noté, noté completamente venirse todo sobre mí e investigar más dentro de mí y entenderme mejor, pero al principio solamente era eso, era pues no lo pienso, lo que sí va a ser impresionante y emocionante y me propuse desde que tenía como ocho años que todos los días de mi vida iban a ser emocionantes y algo impactante iba a ser, entonces mi forma de compensar un poco lo que pasó ese 14 de febrero es que esa noche yo me fui a cenar yo sola, me pagué mi vino, me compré una super cena y yo estaba en el restaurante bebiendo yo sola y disfrutando, diciendo, lo he conseguido. O sea, ya, al siguiente, al siguiente capítulo, pero eso es un cierre, ¿no? Intentando ver lo positivo, intentando, pues, no pensar en, en lo negativo y sabiendo que luego llegaría a casa a llorar probablemente.
1: Entonces, te vas a Tailandia y terminas volviendo a México y volviendo a empezar bueno, en algún momento, ¿no? Pero...
0: Ahí es, ahí es... Lo que te digo que es ese viaje frustrado porque cuando me voy a ir a Tailandia, <ríe> porque no llego a pasar, eh, tenía los vuelos comprados, absolutamente todo. Dos días antes de volar me llamaron a una reunión para un potencial cliente, porque yo ya pues, tenía la idea de montarme una agencia de marketing y tenía un cliente. Y me dice, pues, mi exnovio me dice, oye mira, estos chicos están montando un club de vinos, si quieres ir a la reunión. Dice, yo sé que te vas a Tailandia, pero bueno, si quieres ir a la reunión y ya. Y como todas las cosas en mi vida, llegué a, a dar ideas, a platicar, a beber vino, a conversar y salí con un muy, muy buen nombre que les encantó y a partir de ahí se fueron dando las cosas y yo veía que la reunión cada vez se ponía en serio hasta que ya era ahí, bueno, ¿y usted cuánto nos va a costar esto al mes? Todas las ideas que yo les había dicho y yo dije, tengo que decir un precio exorbitante porque si no es así, ¿para qué lo digo? Ni siquiera, o sea, no les puedo decir algo a medias porque luego les voy a decir, bueno, pero me voy a Tailandia ¿no? en, dos, en dos días. Y bueno, solté una iguala mensual alta porque yo dije, bueno, todo esto voy a necesitar un equipo, o sea, realmente esto ya me va a requerir empezar una empresa. Y me dijeron que sí, <ríe> y me dijeron que sí. Así que terminé por quedarme en México y montar mi emprendimiento de, de la agencia de marketing.
1: O sea, te tomó tres días de dar el brinco al vacío a estar desempleada, a volver a encontrar que ibas, lo que ibas a hacer. Y nada más, en ese brinco al vacío de cuando renunciaste a Iway, ¿cuánto tiempo podías vivir sin trabajo?
0: Eh, más o menos. Podría a lo mejor otros seis meses, un poco más, tal vez. Sí. Bueno, más o menos.
1: Okay. O sea, siempre has tenido este... este... Siempre has tenido este hábito de tener tu colchoncito para poder tomar ese tipo de decisiones impulsivas. Sí.
0: mira, hay una cosa que, que, que nunca más lo quise vivir cuando me pasó en Londres, pero además cuando conocí a RJ, que es este amigo con el que me iba a Tailandia, él me dijo, tienes que entender una cosa. Yo me acabo, dice, yo tengo en mi cuenta ahora mismo dos años de mi vida. O sea, él lo, él lo que veía era el dinero en, en tiempo de su vida. Entonces, yo es algo que cada mes es lo que pienso. Digo, Uf, no sé, esto me representan tres días, esto me representan diez días. Entonces, más como pensar en números o tener una cifra o tener... Eh, el otro día lo hablaba con un amigo que él tiene una cifra para retirarse, ¿no? Esa es la cifra que quiero. Yo, yo no lo veo así. Yo para mí era como, necesito días, necesito días. Necesito poder estar días sin trabajar, ¿no? Justamente. Y, y bueno, también el plan de irme a Tailandia era como... O bueno, irme a Tailandia o estar en México iba a estar haciendo algo. Porque me conozco y estar así es imposible para mí. Pero sabía que, que bueno, por lo menos tenía esos seis, siete meses para... Figure it out. Sin viajar, ¿eh? Sin viajar. <risa> Pero bueno.
1: Me parece súper interesante. Yo soy de los que piensa igual. Yo pienso en cuántos meses o años puedo vivir sin trabajar y, y, y siempre ha sido la, la filosofía. Entonces, empiezas este nuevo emprendimiento. Ayer eras empleada, medio emprendedora, como que un poquito de los dos. ¿Y cómo vas construyendo tu camino? O sea, Estás en un país donde unos años atrás no conocías a nadie ahora al parecer como que has ido formando tu red de contactos y, y como que vas empezando, ya estás libre, independiente, tienes algo que, que medio cómoda puedes vivir, pero ¿cómo vas construyendo este imperio hidrobo que, que terminas construyendo?
0: Pues mira, todo es en base de contactos. Yo soy una extrovertida de, de, que se hizo a sí misma, no, no sé cómo traducirlo, pero yo realmente era una persona muy tímida. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta de que tengo que salir, si quería viajar, quería conocer el mundo, tenía que hablar con la gente. O sea, y tenía que ser extrovertida nomás, y tenía que arriesgarme, y hoy por hoy mis amigas es como, Estef lo consigue. O sea, no, no, tú no te preocupes, es que Estef lo va a conseguir. O sea, porque como sea, saben que me busco la vida. Y, y eso era un poco mi idea en su momento, fue como... Al principio, los primeros meses dependía completamente de la red de mi novio. De, claro, estaba en México, en un país al otro lado del otro continente, donde no conocía absolutamente a nadie, cero familia, nada de nada, eh, sin posibilidad de trabajar porque no tenía papeles, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Y empecé a relacionarme primero solo con su, su círculo. Y después dije, ¿sabes qué? No, te pues voy a ir. Un día me fui a bailar sola a un sitio de salsa, conocí ahí como otras personas. Otro día me apunté a un curso de creo que era de como oratoria, conocí a otra gente, luego iba a co-works o en un Starbucks, o sea, yo nunca perdí oportunidad de, si alguien me parecía interesante o me hablaba de alguna forma, sacarle conversación. Gente maravillosa que hoy por hoy pues, son amigos y, y creo que esa es la clave de, de todo. O sea, si tú quieres vivir de algo o del cuento, como dice mi, mi hermana, pues tienes que ser el cuento. Tienes que hablar con la gente y, y, y estar en constante movimiento. O sea, creo que el hecho de estar hablando con gente, de relacionarte, entre más vayas expandiendo tu círculo, más opciones siempre vas a tener. Al final, solo no se llega a ningún sitio. Así que, bueno, así fue.
1: Me parece súper interesante. Y, y me consta, digo, así nos conocimos de, de la nada y, y sí, eres una persona súper extrovertida. Eh, entonces, como que vas montando tu este emprendimiento, ¿qué termina pasando? O sea, pl pláticame un poquito la película. Vale.
0: Pues, bueno... De ahí me quedo, digo, bueno, yo estoy en México, eh, justo voy a empezar la agencia ya formalmente. Yo había conocido unos años antes a un director creativo que me fascinaba su trabajo, o sea, como diseñador y además tenía mucha visión. Y desde entonces, te estoy hablando de cuando llegué, 2014, yo ya tenía en la cabeza que algún día quiero trabajar con él. Pero yo te decía, tengo que tener el presupuesto suficiente para pagarle, ¿no? Entonces, bueno, durante este año yo estuve trabajando en el club de vinos, fui haciendo un poquito mi equipo, empecé a trabajar con freelancers, eh, muchos de Argentina, muchos de Chile, y lo que yo hacía es que, como no tenía posibilidad de tener un equipo, no tenía posibilidad de contratación, seguridad social, todo en México, o sea, no tenía esa posibilidad en ese momento, empecé a contratar freelancers de fuera. Entonces tenía un, un sistema en el cual yo sacaba, por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, pero sacaba, necesito este flyer, este presupuesto, esta fecha de entrega, ¿quién entra? Y siempre salía alguien, ¿no? Entonces ya sabía que se lo, se lo asignaba a él a esa persona y fue mi forma de trabajo durante más o menos un año, después que pasa este año eh, digo, tenemos que crecer y la única cosa que me queda es crecer porque es, está yendo bien eh, contacto con este director creativo y le digo, mira, ahora tengo la posibilidad, tengo estos clientes tengo este pitch que dar con una marca de joyas muy importante, así que vamos a, a intentarlo, le digo si quieres, yo ya por fin te puedo pagar esto, o sea, esto que yo creo que no es lo, lo merecido para ti porque entiendo tu carrera y todo pero sí te digo que a partir de, de este mínimo, lo que vayamos construyendo podemos ir haciendo juntos. Y así empezó. Eh, estuvimos a, trabajando con Tanes, estuvimos trabajando con Yamaha Motors. Llevamos, o sea, llegamos a tener clientes de, no, de marcas interesantes. Muchos restaurantes también, eh, proyectos que nos parecieran interesantes. Llegamos a estar en alguna cosa de política que no es... No, no lo sabíamos en su momento, pero bueno, creando comunicación al respecto, eh, llegamos a trabajar con fondos de inversión, y bueno, llevándoles el marketing y la estrategia general de, de marketing de, de ellos, no y mucho de la parte de visual y de diseño. Eh, continuamos esto durante casi tres años, eh, Intermedio tuvo otro emprendimiento de unas, <ríe> un método de organización, que todavía lo sigo haciendo, y yo ya estaba empezando a meterme en el arte. Estoy hablando de esto de 2017 a 2020 más o menos, cuando duró la empresa. Eh, pero en 2019, a finales, yo ya estaba mucho con el arte. Entonces, hubo un momento que yo ya le dije a Enrique, que era mi, eh, mi director creativo, le dije, asociémonos. O sea, necesito que me ayudes con la parte operativa, porque yo en serio me gusta mucho más estar en el arte. Sí voy a seguir vendiendo, sí voy a seguir haciendo todo lo administrativo, sí voy a seguir con la agencia para adelante, pero necesito que tú hagas toda la parte operativa. Entonces, bueno, nos asociamos a, a finales de 2019 que montamos nuestra oficina y empezó a ir todo muy bien. Yo empecé con mi plataforma de arte por otro lado, o sea, empezamos como que todo iba a marchar, muy ocupada como siempre, intentando alejarme de mis problemas, pero ocupada y emprendiendo y haciendo cosas. Y, y en 2020 que llegó la pandemia, pues fue la crisis que a todos nos pasó, ahí en la que tuvimos que decidir. ¿Qué pasa? Que también, como habíamos estado en un momento de crecimiento, eh, la empresa no tenía fondos suficientes para aguantar esos meses. Nosotros habíamos estado invirtiendo, invirtiendo, creciendo el equipo. Entonces, en ese momento, cuando empezó todo esto de la pandemia, a mí me llamaron desde España mi... porque, bueno, este famoso evento del festival súper grande que hicieron y pues, todos preocupados que yo iba a ir y no sé qué, y ya me di cuenta de la, de la gravedad de la situación. Hablamos con, con Enrique y con el equipo y le dijimos como, chicos, os vamos a pagar este mes, o sea, como, pero empezar a buscar algo y que sea freelancing, y porque después de este mes lo más seguro es que no sabemos qué va a pasar. La mayoría de nuestros clientes ahora mismo son restaurantes, que es lo primero que va a ser afectado. Después tenemos dos marcas grandes, pero que van a parar sus proyectos porque ya nos lo notificaron. Y después tenemos que soportar la oficina. Todavía no sabemos cómo va a pasar porque nuestra oficina la teníamos en una especie de acuerdo por intercambio. Todo el mundo para, todo, bueno. México no paró tanto como a lo mejor lo hicieron aquí que llegaron a tener hasta toques de queda pero sí para nosotros fue un shock que no sabíamos qué iba a ocurrir entonces bueno, en ese momento se paró dividimos las cuentas que teníamos actualmente entonces dejó de ser una empresa como tal para ser dos independientes eh, Enrique se quedó con unas cuentas, yo con otras yo me quedé haciendo campañas directamente de, de, de ads y él se quedó con toda la parte, los clientes que eran más de parte creativa y pues en ese momento lanzó mi plataforma de Art Will Save Us, como tal, dije mira si ningún emprendedor, ningún empresario apreció mi tiempo que le puse para darles plan B de contingencia y todo con el COVID, sé que un, alguien sí me lo va a, a agradecer y van a ser los artistas. Y ahí es cuando lanzo mi plataforma de Art Will Save Us, en 2020 y sale como una plataforma de venta de arte emergente con una selección muy curada de artistas en los cuales pues, tú podías comprar obras, bueno, puedes, aún no puedes hacer, puedes comprar obras desde los 100 dólares hasta, bueno, hasta 2.000 más o menos. Y... Y pues así hasta ahora, en 2020. Curioso también en, el, en este emprendimiento del arte, conocí a quien es mi socio actualmente en México, eh, que es Nery, que por ahí lo va a escuchar a esto. Y pues bueno, ahora te sigo contando un poco más porque ese es el otro emprendimiento digital, pero, pero bueno, más o menos así es como fue el camino hasta, hasta hoy.
1: A ver, algo que me parece súper interesante es, parece como cuando tú te apasiona algo, lo persigues, ¿no? Y, y, y la gente que te conoce como que habla mucho de eso de ti. Tú como que en lo que te enfoques es en tus pasiones y en encontrar la manera de hacerlo. ¿Pudieras platicarme un poquito de esta filosofía, cómo la vives y qué piensas al respecto?
0: Sí, mira, yo... Es que suena súper cliché cuando lo dices, pero es que es cierto. O sea, yo no puedo hacer algo que no me apasione. Es que es, es brutal mi... Como cambio y cambio de personalidad. O sea, literal he intentado hacer cosas que no me gustan, pero sé que van a generar o o que no me gustan, pero que, bueno, que lo requiere tal persona, pero es que no puedo hacer algo que no me apasiona. Y, y ese era mi problema en el colegio también. Yo tenía muy buenas notas, tuve muy buenas notas siempre, excepto en las cosas que no me, parec que no me parecían. Es que yo decía, es que esto no lo, no lo quiero. O sea, no lo quiero saber, quiero dedicárselo a otro idioma, o se lo quiero dedicar a otras cosas. Y cuando me frustro de esa forma, yo puedo ser pues sí, otra persona. O sea, puede ser alguien nulo que va a ir a hacer lo mínimo y ya está. A diferencia de cuando algo me apasiona. Cuando algo me apasiona, pff, lo tengo que conseguir. O sea, de verdad lo que te decía de mis amigas es, el otro día estábamos en Barcelona y teníamos que comprar en efectivo, pero obviamente pues nunca, ahora ya nadie lleva efectivo. Me puse por ahí, hablé con alguien, le hice una transferencia, me dieron el efectivo, fui a comprar eso, no sé qué. O sea, siempre digo, si lo tengo que si, si eso lo quiero, lo voy a perseguir. Y es algo que se ha revertido de forma positiva siempre conmigo, ¿no? Y es que al final tú no te puedes equivocar cuando habla tu estómago. O sea, creo que ahí no hay equivocación.
1: Y, o sea, ¿lo llamarías como seguir tu intuición? ¿O, o cómo lo escribirías?
0: Sí. mira que creo que también tiene mucho que ver que sea mujer. <ríe> es el, el hecho de que confíe tanto en, en el estómago. Pero sí, sería como seguir mi intuición porque mi intu la intuición te va, va muy pegada a tus pasiones. O sea, al final, lo que hace que te late el corazón o, el o que te duele el estómago es, es lo que va... Lo que va, bueno, guiando en mi caso mi, mi vida, o sea, lo que me va moldeando de, mira esto es lo que siento, o hay veces en las que la vida está llena de decisiones, y cuando tienes que tomar un montón de decisiones, como yo que me pongo en constantes situaciones en las que tomar decisiones, digo, tengo que ir con, con eso que, ¿sabes? Como siempre piensa, ¿cuál es la, la otra opción? Y si la otra opción te hace dudar de, mm, vete con, con la que estaba segura, o sea, no, no hay más.
1: ¿Y ¿Alguna vez te has equivocado? Sí. Sí, sí. ¿Quieres platicar de pues eso? Pues
0: mira... A ver, es que... Yo creo que se llama equivocación mientras lo estás viviendo, ¿no? O sea, o lo ves atrás y dices, bueno, una equivocación... Pero si lo quieres ver como tal, pues siempre terminan siendo lecciones, ¿no? Tus maestros, los que pasaron por ahí. Pero yo me acuerdo que... Perdón por esto, pero lo voy a decir. <risa> pero me acuerdo que cuando yo fui a México por este chico, yo pensé que nunca en la vida iba a sentirme así. O sea, yo de pequeña nunca me enamoré, nunca tuve esta ilusión o nunca, ¿sabes? Nunca pensé que podía sentir así por alguien, o sea, como de esa forma. Y cuando yo me fui a México, fui con... Uf, vamos, me lancé al vacío y dije, ¡guau, wow, esto es el amor! El amor es así, es, es incierto y tiene que ser así, ¿no? Y bueno, cuando llegué a México me di cuenta inmediatamente que, que bueno, que no, no fue la decisión más acertada, no teníamos nada que ver, él estaba en otro camino, yo completamente en otro y siento que la decisión la decisión equivocada que, que tomé fue de quedarme tanto tiempo porque yo creo que los dos sabíamos que esto no podía seguir más de 5 o 4 meses y sin embargo tomé la decisión múltiples veces de quedarme y de quedarme hasta que hubo un punto en el que ya no, no nos podíamos ver, o sea ya era incluso agobiante vernos ¿no? entonces no os quedéis ahí, si, el, si por mucho que el corazón diga que te quedes y cuando, cuando no te quieren en ese lugar no,
1: no debes estar gracias por compartir esto y, y por ser vulnerable creo que es una lección muy muy importante y, y súper valiosa que la compartas ahora, algo que también me intriga y, y creo que lo hemos mencionado en varios momentos pero me gustaría entenderlo un poquito más a fondo es este proceso de brincar al vacío para perseguir algo nuevo ¿no? tú como que nunca le has tenido miedo a dejar algo atrás, ¿no? sea un trabajo una relación, lo que sea y cortas de fondo pero parece que Siempre que, que cortas de fondo, como que algo nuevo sale y funciona y hace sentido económico y como que nunca has batallado por dinero. ¿Has batallado por dinero alguna vez en tu vida o no?
0: Sinceramente, no, nunca tengo por okay. qué. Y,
1: y ahora, platicame de este proceso de, de brincar al vacío. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cómo funciona dentro de ti ese diálogo interno de decir, tengo suficiente confianza en mí misma para encontrar qué va a seguir, aunque no sepa qué es? Me intriga, me, me gustaría conocerlo. pues
0: me encantaría tener una explicación pero lo único que te puedo decir es que ni siquiera lo pienso o sea no llego a pensarlo es mmm, siempre he buscado y he deseado tener ese amigo o esa pareja en la que tú le dices no sé ves un reel en Instagram y te sale cualquier pueblo de la comunidad valenciana y dices nos vamos y que te diga vamos o sea yo soy esa persona la que dice vamos de hecho acaba de pasar acabo de comprar un vuelo para fin de año así de oye y ¿sí? venga vamos <ríe> o sea fue así como vale vamos entonces Sí es verdad que a lo mejor la primera vez que tomé la decisión era porque buscaba esa adrenalina y me encanta saltar de paracaídas y hacer cosas y, y caminar al límite, al borde, me gusta asomarme y creo que tiene algo que ver con mi cerebro, o sea, a mí me, me encanta estar en el último piso y mirar hacia abajo y en realidad virtual saltar, o sea, me encanta esa idea de, de tirarme al vacío como tal, pero creo que... que... Al principio empezó siendo eso, ¿no? Cuando eres como muy joven y te da igual y no tienes consecuencias y no tienes nada y se empezó a convertir en un hábito, ya en una práctica. O sea, ya ahora es que literal no me lo pienso. Eh, hace, hace un mes o así tomé una decisión, me di cuenta un mes después de, pues a lo mejor no era la acertada, pero ese mes me sirvió para apreciar lo que había, lo que había dicho que no. Y cuando dije que no a eso, es, esa oportunidad me dijo, oye, pero es es un no y es un no. O sea, no hay una vuelta atrás. Y dije, vale, pues ya está. Pues estoy tomando una decisión y ya. Curiosamente, ha pasado este mes. Me doy cuenta de que la decisión de hace un mes no era correcta. Perdón, esto sí es un poco confidencial, no lo puedo decir. Pero bueno, pasa este mes y esta oportunidad que me dijo que se había cerrado la puerta, se vuelve a abrir. Y me dice, oye, la puerta está abierta. O sea, sé que la decisión se tomó en ese momento, pero mira, un mes después, así como tú te has dado cuenta, la oportunidad también. Con esto, que te quiero decir? Que me encantaría decirte, me he equivocado muchas más veces saltando y no es así, porque al final siempre ha habido los caminos... No sabría decirte si el destino existe o si tú lo creas, pero lo que sí puedo decir es que como todo el tiempo estoy ha intentando hacerlo bien, o sea, hacerlo bien, hacerlo bien sin hacerle daño a nadie, sin yo creo que al final si actúas de esa forma el karma te compensa de alguna forma si tú no molestas a nadie si en cualquier transacción intentas que el otro también se vea beneficiado si intentas ir haciendo las cosas de forma equilibrada y de que el mundo sigue, siga siendo el mismo o por lo menos un poquito mejor yo creo que las cosas se van acomodando y, y al final es es que no, no tengo explicación pero es tomar, tomar la decisión y, y tomar la decisión de hacer las cosas diferentes y con eso yo creo que nunca te equivocas
1: ¿Y cómo lidias con este miedo del peor escenario si se cumpliera? O sea, ¿cómo piensas al respecto? De
0: hecho, parte de la decisión siempre es como, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, y yo siempre lo digo, ¿qué es lo peor? Eh, le acaba de pasar una amiga que dejó un trabajo en Inglaterra por un trabajo aquí. Y yo siempre le decía, es que ya te, te tengo que decidir antes de que me digan si sí o si no en el trabajo. Y le dije, ¿cuál es el peor escenario? Vamos a plantear el peor escenario. Para mí el peor escenario... Cuando, una vez que lo, lo encuentras y lo, y, lo y lo cuentas y lo platicas, dices, pues no está tan mal, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Eh, pero bueno, esta amiga yo, en este ejemplo, ella es diseñadora, entonces dejó este gran trabajo en Inglaterra con un sueldo de allí por arriesgarse un trabajo de aquí, todavía no le contestan, y dije, ¿cuál es el peor escenario? Que tienes que empezar a hacer tu arte, que tienes que empezar a vender tus obras, que tienes que empezar a, a hacer un poco más tu proyecto creativo como realmente lo quieres, entonces dices, bueno, siempre se puede encontrar el lado bueno de, de lo negativo. Y esto lo aprendí de mi madre. Mi madre, cuando éramos pequeños, si hay alguien de quien yo la aprendí de la persistencia, es ella. O sea, es alguien que me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Y era la que tiene que tocar la puerta dos veces y que dos veces le digan que no a la cara para intentarlo una tercera y si la tercera le dijeron que no, es decir, ok. Pero te aseguro que nunca llegaba a la tercera, o sea nunca llegaban a decirles que no entonces creo que también es algo que pues que lo vi en casa y que que lo he vivido en mi familia y que he visto que mira la vida es así y lo único que te queda es como aguantar aquí y disfrutar aquí o sea los momentos bajos y los altos y y bueno la frustración viene a veces cuando a mí me viene con el cuando con el tiempo o sea a lo mejor en mi cabeza esto iba a pasar mes uno, mes dos, mes tres, y estamos en el 3 y todavía no pasa lo del 1 y entonces ya me pongo nerviosa porque no está en mis manos y me frustro por, es, por ello, ¿no? porque digo, no está en mis manos, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Entonces sí es una parte de, de aprendizaje, de madurez, en la cual tengo que empezar a dejar ir cosas que no están en mis manos, porque si no puedo llegar a frustrarme y sobre todo frustrar a la persona de mi alrededor mucho, eh, cuando no pasa de la forma que debería estar pasando. Pero intento que todas las variables, o sea, minimizar todas las variables para que el resultado sea lo más parecido a lo que me esperabas.
1: Cuando llega la pandemia, ¿cuántos meses podías vivir sin, sin ingresos?
0: Eh, pues mira, en ese momento, la verdad, eh, como tuve que invertirle parte a la empresa y disminuyó mucho mi, mi idea, ¿no? Yo nunca había querido montar una oficina, yo quería que todo el mundo fuera libre y tal, pero bueno, ciertas cuentas nos requirieron eso. Entonces, bueno, entre eso, presté un dinero a un exnovio, entonces me descapitalicé bastante. Eh, y cuando llega la pandemia, bueno, también me dedicaba a apoyar mucho a los artistas, compraba mucha obra, entonces parte de mis ahorros estaban yendo allí. Pero sinceramente, cuando llegó la pandemia, estaba en una posición de, de los años de mi vida que por fin había visto un fruto de por lo menos si sí poder vivir un año y medio, sí, un año, un año y medio, dos años sin trabajar.
1: Excelente. Y entonces, Platícame un poquito también. Empiezas a con Eibos porque te fuiste metiendo en el mundo del arte. Eh, la gente que te conoce dice, Steph no, no era alguien muy apasionada por el arte de, de niña, como que eso lo desarrolló más de adulta. Y, y me gustaría entender cómo te fuiste metiendo en ese mundo y qué te apasionó tanto de él. Pues mira,
0: yo creo que al final siempre he sido una persona creativa, pero es verdad que si tú ves mis libros de niña, que esto, mi hermana se ríe porque si tú los ves los de pintura y tal, o sea, yo era así como una raya y ya está, adiós o me acuerdo de historia, por ejemplo, en el colegio, o historia de la sea, no, no me apasionaba como tal. Lo que sí me gustaba mucho era la parte estética, la parte visual, o sea, eso siempre me ha gustado, o sea, como que la geometría, el hecho de que las cosas estén bien, el estilo, la moda, ha sido como de pequeña donde más me acercaba. Pero eh, en 2019 conozco este colectivo de arte, llegué por la historia más random que te puedas imaginar, al sitio más random que te puedas imaginar, en la Doctores, y llegué ahí a un estudio, galería... Y resulta que cuando estaba en este sitio tan extraño, en el momento más extraño, había un artista que estaba haciendo una obra al final y estaba todo lleno de, de papel de oro, de hoja de oro. Y estábamos hablando, estábamos hablando con otra artista y de repente le empieza a hacer así con un pincel y empieza a, a mostrarse una forma y se muestra un león. El león siempre ha sido, bueno, yo soy Leo, entonces siempre ha sido mi animal y siempre he creído mucho en, en cómo se van uniendo este tipo de cosas y dije, wow, o sea, como que me impactó. Y si a eso le sumas que la artista con la que estaba hablando, además una persona con una, una inteligencia, Maggie Jones, Mons, tengo Mons, la primera obra que compré de ella eh, estaba ahí. Además era un gato, bueno, un gato, un león. Eh, me contó toda la historia política y ahí es cuando compré mi primera obra. O sea, el primer día que llegué ahí me gasté 300 dólares, que fue lo que me costó la primera obra. Por eso todo el mundo puede invertir, porque hay, hay para todos los presupuestos. Le dije, ¿sabes qué? Me llevo esta pieza empecé a ir mucho más allí claro, me invitaban ya muchas más cosas empecé a ir, empezaba a ir a, a estar con este artista que es un genio también un genio técnico a la hora de, de desarrollar ideas y demás y me la pasaba muchísimo tiempo cada vez más tiempo, o sea, cada vez llegaba a la oficina y antes que quedarme en casa y ya pff, morir o trabajar más o seguir buscando clientes o sea, empezaba a irme más al estudio a explorar esa parte más mmm, emocional mía o más bueno, más sensible, por así decirlo entonces, esa cara de de empresaria, de no me toques, yo no lloro, yo nunca... Empezó a bajarse un poco al estar ahí, era como un lugar seguro. Entonces empecé a explorar, empecé a estudiar mucho, porque claro, ellos hablaban de un montón de nombres, ellos hablaban de un montón de cosas, de un montón de estilos, y yo como, como te dije, ya había aprendido de todo eso, me lo apunto y luego lo aprendo, pues bueno, me empecé a hacer una, un curso de historia del arte, todo esto sin que ellos supieran, y claro yo poco a poco iba agarrando nombres, iba agarrando música, iba agarrando películas e inspiración, y fue un año de estar con ellos vamos, o sea, aprendiendo de arte full, full eh, y cuando me di cuenta, que además mi parte comerciante <ríe> cuando me di cuenta de que yo empezaba a llevar amigos simplemente porque quería que conocieran el lugar y decía, creo que tienes que vivir esto una vez en la vida y mis amigos empezaron a comprar y entonces de repente me decían, oye Steph, ¿dónde te depositamos las comisiones? y yo, ¿qué? ¿Que ya? <ríe> o sea, estoy ganando dinero por traer amigos o sea, mi network me está generando dinero a partir de disfrutar con otro un ambiente que me encanta y ahí es cuando dije espera, a lo mejor del arte sí se puede hacer dinero ¿Qué pasa? Que a lo mejor en mi cabeza yo de pequeña quería ser bailarina o quería hacer cosas de arte, pero siempre te dicen que pues ahí no hay dinero. ¿no? Y cuando te das cuenta de que moviendo obra hay dinero, construyendo carreras de artistas hay dinero, hay toda una red que, que funciona detrás y me empecé a encontrar como... Creo que mi vida me ha llevado, si sí, toda esta parte de experiencia de marketing y, y de experiencia comercial me ha ido llevando a esto que me apasiona, que es el arte. Y te lo digo, o sea, yo... Puedo estar viendo obras o, sea, o estudiando artistas. Hoy es una práctica que ya la hago diaria. O sea, diario me estudio un artista o, o leo sobre una obra. Eh, y es algo que me, que me encantó. Y así es como fui llegando al proyecto. Fue, fue en gracia, gracias a este colectivo. Y después, bueno, ya he volado yo sola, pero así es como llegué al la Dije, tengo que vender arte. Eso es lo que tengo que hacer. La vida me ha traído aquí por esto.
1: Y entonces empiezas Artbeats y vos llega la pandemia, te vas a Ecuador... Eh, ¿y cómo se ha ido desencadenando tu vida en estos bueno, últimos dos años? <ríe> sí,
0: buena pregunta pues hubo un momento claro cuando ya estamos en junio de 2020 que tenía yo que renovar mi, mi contrato en, en mi departamento allí y mmm, fue otro impulso o sea, yo fui a firmar el contrato de renovarlo y me dijeron no, te vamos a subir un poco el alquiler y yo dije pero supuestamente ahora están bajando todo el mundo sí, pero es que como aquí hay demanda y dije, ¿sabes qué? pues dejo el departamento pero yo no, no lo tenía pensado o sea dije, pues ya está, no, no me lo renovéis le dije, tengo que quedarme hasta mayo llegó mayo, eh, vendí todo en dos semanas, a través de Facebook Marketplace, pero en boncha y si era como, te llevas el edredón, pues te regalo cubiertos <risa> o sea era, me deshice de ello en dos semanas amigos regalándoles cosas, despidiéndome fui a Nueva York estuve allí, eh, y luego fui a Ecuador en Ecuador, según yo digo, bueno venga, voy a encontrar mi lugar, me voy a encontrar a mí misma, estoy en un momento de descubrimiento Llegué a Ecuador y me encantó estar con mi familia, pero no me llegué a encontrar yo misma. En Ecuador había muchos... o sea, yo venía de México, viva la vida, a encontrarme con restricciones en las cuales teníamos horarios en los que no se podía salir, eh, no, no se podía comprar alcohol en ciertos días, o sea, ciertas reglas mucho más estrictas, y además no, no llegué a encontrar pues, lo que ya estaba haciendo, ¿no? Que estaba moviendo arte, empecé a, in, a intentar contactar con todo el mundo, llegué a contactar con los coleccionistas más grandes que están en Ecuador, pero me di cuenta de que están en, en algo un poquito más clásico, ¿no? Entonces dije, pff, creo que la vida me está diciendo una vez más, Ecuador no es tu sitio. De momento, ahora no es tu sitio, ¿no? Siempre he pensado que es mi sitio para el apocalipsis, porque es un sitio maravilloso y me encantaría estar ahí en ese momento, pero, pero no, no sé, tuve esa sensación. Tenía que renovarme el DNI, entonces vine a España, estuve un mesecito por aquí, viajé por Italia, visité a mi hermano, tal, dije, bueno, creo que Europa me tira un poquito más. Europa... Eh, empezó a abrir, bueno, pero poquito, eh? o sea, muy mínimo. Paso fin de año de 2020 con mis padres en Ecuador, abrimos un nuevo restaurante, invertí un, por, un poco de mis ahorros en, en una cadena, bueno, ellos tienen una cadena de restaurantes, pero pues en uno de los restaurantes, y digo, mira, creo que he terminado mi, mi ciclo aquí en, en Ecuador, ¿a dónde voy? <risa> Regresé a México un par de meses, estuve, bueno, perdón, un par de semanas, estuve casi un mes con artistas, visitando, y a todo esto, todo pues intentando rentabilizar mis viajes. Entonces era como hablando con mis coleccionistas de, oye, voy a ir free delivery. O sea, si compras una obra de Ecuador, te la llevo a México. Si compras una obra de México, te la llevo a Ecuador. Y si te la compras y no en Ecuador, te la paso dejando en Estados Unidos. Y luego, no... O sea, entonces empecé a ir conectando y, y decir, bueno, que cada viaje por lo menos voy llevando obra. Y eso fue lo que empecé a hacer. 2021 lo tengo un poco borroso, pero bueno, estuve en España también, vine con mi hermana, eh, fuimos por primera vez con mis abuelos a Roma, eh, estuve viajando también, intentando conocer artistas aquí, eh, conocí también eh, otros dealers de arte, contacté con las únicas galerías eh, que existen, la única galería que existe en Alicante, eh, y me propuse de, bueno, a lo mejor España no está tan mal. O sea, yo me había ido de España en su momento con es que España, es que es muy difícil, es que la gente no quiere hacer cosas, a decir, oye, pues igual y no estaba yo preparada, o era una inmadura en su momento, ¿no? Eh, y empecé a, 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 a jugármela otra vez por aquí, ¿no? Por aquí y por allá. Regreso a Ecuador a finales de 2021, eh, en fin de año venimos todos juntos, navidades, volvimos a pasar unas navidades como, como hace 10 años, entonces fue, fue maravilloso. Después regresé en 2022 a Ecuador, o sea, estaba viajando. Perdón, durante la pandemia yo me aproveché de todos los vuelos baratos, de todas las aerolíneas, e intenté recuperar todos mis puntos y gastármelos en viajar. Eh, también es cierto que en 2020, como habían políticas tan abiertas, tú podías comprar vuelos por 80, 100 dólares y luego irlos cambiando de fecha, posponerlos sin problema. Entonces, sí es cierto que compré varios de Copa Airlines, varios de Delta, que los fui así usando estos años. Y luego estuve sola en Ecuador a principios de este año. Eh, y en marzo vengo a España y monto mi primera exposición aquí. Entonces, bueno, ahí es cuando dije, a lo mejor me quedo un tiempo más por aquí, así estoy con mis abuelos. Y llevo desde marzo por aquí. Viajando, he estado moviéndome, pero, pero bueno, establecida en cierta manera eh, en Alicante. Seis meses. Es una locura.
1: ¿Y hacia dónde vas?
0: Es una buena pregunta. Mira, lo que sí te puedo decir es que pues ya cumplí 30, entonces me siento ya como una persona más madura que, que está buscando un poco estabilizarse, pero me di cuenta el otro día que la estabilidad para mí no significa quedarme en un sitio, que la estabilidad para mí realmente es como seguir estando en paz con esta persona que soy y decir... ¿Sabes? o sea, a pesar de que he cambiado muchas veces en mi vida todo me ha atraído a lo que estoy haciendo ahora y creo que me encantaría seguir así, o sea, me encantaría seguir haciendo que mi proyecto siga creciendo eh, seguirme relacionando con gente que me, que me aporte, he conocido gente maravillosa este verano, eh, he hecho amigas que no había hecho en años, o sea tenemos una amistad que parece que lleváramos años conociéndonos eh, el estar cerca de mis abuelos, entonces ahora mismo si algo te puedo decir a dónde voy es a vivir otro día más <risa> eh, a vivir otro día más haciendo lo que me gusta, intentando estar feliz, compartiendo con la gente que quiero y... y bueno, un día más cerca de, de... de... de que pase algo. De que pase algo más grande. No sé qué, pero algo más grande.
1: Me, me parece muy interesante eso de la estabilidad no significa ser sedentario y, y creo que tú tienes el privilegio de poder elegir donde quieras vivir. Ahora... ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Te ves como en un lugar, en una geografía, en un tipo de país? O, ¿O realmente estás dispuesto a explorar?
0: En muchos años de mi vida, por estar lejos de la familia, pero yo soy una persona muy familiar, he estado viajando a los mismos sitios. O sea, siempre Ecuador, siempre España. Siempre Ecuador, siempre España. Y es cierto que mucho de mi crédito, no solo económico, sino de tiempo, pues lo he gastado en eso. Entonces, en los próximos años me encantaría explorar Asia. Eso es algo que tengo clarísimo. Y me encantaría, me encantaría vivir en Brasil por lo menos unos meses, mejorar mi portugués. Las cosas que tengo más o menos claras, sé que Asia, sobre todo Japón y Corea del Sur, y Filipinas, bueno, yo creo que Filipinas y Tailandia, que lo tengo pendiente, pero sureste, y, y vivir en Brasil. Pero lo que sí me veo es eso, como buscando a lo mejor una estabilidad, es decir, que mi proyecto crezca más, que ibas crezca más, poder seguir compartiendo a la gente cosas de arte, involucrar a la gente que, que no le gusta el arte en ello, y por mi parte pues seguir explorando lugares y moviéndome. Y bueno, a lo mejor tener un, una pequeña casa, ¿no? un pequeño, una pequeña base que puede ser aquí, pero seguirme moviendo y seguir haciendo lo que me gusta.
1: Eh, en algún momento dijiste que te gustaría vivir en Osaka. ¿Qué tiene Osaka? Pues
0: mira, me lo planteé porque vi un documental que... Yo, toda mi vida dije, no, pues si voy tendría que ser a Tokio, no tendría que ser... Pero vi un documental que me encantó de la forma de vivir allí y era pues justamente como una metrópolis pero pequeña. ¿no? Y era como también, algo que me encanta es la, la forma de vivir con, lo, con el mínimo y es algo a lo que he estado caminando estos años, o sea en deshacerme de cosas, en desprenderme del hecho de comprar ropa, por ejemplo, eh, o, o de comprar cosas en general, he estado como mucho rehusando y demás. Y algo que me gustó mucho de allí es que mucho la gente usa muchísima ropa de sus padres. o sea, y, y tú los ves y tienen un estilo impresionante, pero heredan muchísimo la ropa, la reusan y usan un estilo muy noventero. y No sé, como que siento que la cultura allí me podría me podría aportar mucho a este, a este estilo al que voy caminando, en el cual me voy alejando un poquito de la gran ciudad masificada, después de vivir en la Ciudad de México con 20 millones de personas, a decir, no quiero estar en un pueblo, porque sé que no aguantaría una semana, pero sí quiero empezar a entender modos de vida más sencillos, más simples, modos de vida más simples y, y no sé, empezar a dedicarle más tiempo a lo mejor a, a lo que hay dentro. Uh,
1: profundicemos un poquito más, ¿no? La gente que te conoce dice como que, Steph, eh, tú fuiste en Miss Ecuador en España, ¿no? A, a tus 17 años y, y, y creciste en un mundo como de mucha vanidad pero que más recientemente en estos últimos años te, te has ido desprendiendo un poco de, de esta necesidad de quizás probarte a ti mismo como la chica bonita o de la persona que se viste bien y como has ido adquiriendo cierto tipo de sencillez y desprendimiento. ¿Pudieras platicarme un poquito más de sí, ese ha proceso?
0: Sí, ha sido algo mágico y ojalá si estáis en ese punto de, de preocupación demasiado sobre lo externo estéis caminando a abandonarlo porque es algo que a mí me costó. O sea, yo no salía de mi casa, desde, me acuerdo desde los 14, 15, a los, hasta después de ser Miss, no salía de mi casa si no me había planchado el pelo, me había maquillado de la forma adecuada, llevaba los zapatos con... y era algo agotador porque era preparar esa máscara, esa imagen para ser aceptada. Entonces, yo creo que sí, eh, parte de, de, de mi ser creció diciendo, bueno, si no eres bonita o si no te ves bonita, pues no te van a tomar en serio, o no, no te van a respetar, ¿no? Y eso más adelante en mi vida se volvió un talón de Aquiles. ¿no? Eh, ser joven y tener ideas y estar en, en un ambiente que a lo mejor es más masculino o más mayor... Era, un, era, era lo contrario, era completamente lo opuesto de lo que había aprendido creciendo. ¿no? Era como, pff, aquí no debería ser bonita, no debería vestirme bien, debería verme como un señor. Y, con, ¿no? y entonces creo que eso me fue llevando un poco a, me voy a desprender de esto. Llegué a tener conversaciones con alguien que era como, ¿por qué no te has arreglado? Y era como, ¿por qué no me tengo que arreglar? O sea, estoy aquí, vengo a firmar un papel de un patrocinio. O sea, por... la del blog está ahí y, la, ¿sabes?, la persona que está aquí soy yo. Y bueno, aún así, o sea, hoy por hoy, te puedo decir, o sea, me he maquillado, pero creo que llevaba 15 días sin haberme maquillado, o sea, es, me he maquillado porque dije, bueno, en la cámara, pero de verdad que yo salgo, hoy por hoy me ducho, ni siquiera me seco el pelo y salgo como, como soy, me he empezado a aceptar como soy, me he empezado a aceptar mis pecas, me he empezado a aceptar, ¿sabes?, que, que ya no soy tan delgada como antes, que ya no, o sea, creo que sí es un momento de desprendimiento y de aceptación que es, es muy mágico porque cuando te das cuenta de que puedes salir a la calle sin maquillaje, o sea, sin maquillaje, sin peinarte, ¿qué más da? O sea, te vas a ver igual que como te veías en la mañana, ¿no? Y también a medida que, que, que te das cuenta de esto, o que te empiezas a aceptar más bien, te das cuenta de que el resto de cosas, pues las haces por el resto. O sea, porque, so, no sé, creo que muchas veces no tenían nada que ver conmigo, sino tenía que ver con cómo los demás me veían. Entonces, hoy por hoy, sí soy una persona que de verdad que que puedes ir de fiesta en zapatillas. O sea, de hecho, lo hago. Salgo de fiesta con Converse. Son mis zapatos de baile.
1: Me parece sumamente interesante esto que mencionas. Y hay otro tema que me parece muy interesante, más de lado de negocio, ¿no? Eh, tú creaste el método Lazo, que me gustaría que me platicaras qué es, pero es un producto. Y entonces tú llevabas una trayectoria de, de ofrecer servicios, ¿no? En general. Y luego como que tenías esta filosofía de ahora quiero lanzar un producto. Me encantaría que contaras tres cosas. Una, que es el método de lazo. Dos, eh, ventajas y desventajas de producto versus servicio. Y tres, esas influencias o qué estabas leyendo o, o, o quién fue quien te, quien te influenciaba para tener esta forma de pensar respecto a los negocios.
0: Pues, bueno, eh, de negocio siempre he aprendido de mis padres. Mis padres, mis abuelos emprendedores, mi, mis abuelos por ambos lados. Entonces, pues era algo que ya traía en el ADN. Pero el método lazo que en concreto, que es este proyecto que comentaba que era in between de la pandemia y pues un año antes, empezó en 2018 y se materializó en durante 2019, es un sistema, eh, bueno, LASO significa libreta de acciones y sistema de organización, por lo tanto es un, es un sistema de organización que lo puedes hacer en cualquier tipo de agenda o libreta, pero ¿qué pasa? que yo no podía llegar y vender ese conocimiento, eh, así, o sea, voy a dar una charla y traeros vuestras libretas entonces, ¿qué hice? que imprimí mis propias agendas para que se llamaran pues bueno, para poder llegar con un producto y decirte cómprame un lazo, o sea, tal cual ¿no? Eh, el nombre era pegajoso y bueno, como que a la gente le empezó a gustar te cuento primero de dónde viene la inspiración y me acuerdo perfecto estar un día en una tienda y alguien me dijo, estaba comprando yo una agenda porque soy fan de comprar, del papel, el papel me encanta yo soy de las personas que lee libros aún que en México tengo un storage con cuatro cajas esperándome con mis libros eh, soy la persona que te va a regalar libros en tu cumpleaños o sea, eso soy yo y estaba comprando una agenda y, y una chica se me, me gira y me dice ¿pero tú no conoces el Bullet Journal? y digo, ¿qué es eso? es que lo acabo de descubrir el Bullet Journal, que es la idea original de laSO eh, viene de un creativo de Nueva York que era un freelancer, diseñador, pero que no tenía idea de cómo organizarse y de cómo cumplir con los objetivos para poder sobrevivir y, hacer, y ser alguien exitoso. Entonces, eh, pues bueno, lo investigué, lo absorbí completamente, empecé a ver todos sus vídeos, todo el podcast, toda la filosofía detrás, eh, a aprenderme cada una de las claves y dije, oye, pues esto creo que podría funcionar. ¿no? En ese momento yo tenía un cliente en San Francisco, estaba yo en San Francisco haciendo mi, mi bullet journal, que era lo que yo hacía a diario, ya era una práctica que yo tenía constante de cuáles son mis pendientes, qué es lo que he terminado, qué es lo que es urgente y demás. Y, es, y, y mi cliente eh, me dice, ¿Esto, qué, ¿qué es lo que haces cada día? o sea Dice, yo te veo y te veo que eres organizada, cumples con todo y demás, ¿qué es lo que haces en la agenda? Quiero verlo. Y se lo enseñé. Y me dice, guau, wow, esto es maravilloso, ¿se lo puedes contar a mi equipo? Y fue la primera charla que yo di de LASO, informalmente, porque pues, bueno, les dije, traedos vuestra agenda y yo os doy una plática. Entonces, bueno, ahí empecé a, también identifiqué que, bueno, sola la agenda, vender una agenda por internet era competir con un mercado muy complicado. Entonces dije, la forma de venderlo va a ser haciendo sesiones de laso una vez al mes, en los cuales, por cierto, regalaba vino, eso atraía a mucha gente, y podías comprar tu método lazo. laso. Entonces siempre hacíamos un, una sesión creativa más, más la parte de laso. Eh, Desventajas, obviamente, inversión inicial... Obviamente, eh, el riesgo que corres o, o la falta de movilidad, costos de, de, de envíos, te enfrentas a muchas otras cosas que con un servicio no. Eh, en un servicio llegó la pandemia, por ejemplo, y yo tenía las charlas con mis, eh, eh, perdón, con mis coleccionistas, las tenía online, o sea, no, y no había problema. ¿Cuál es el problema? Mandar una obra. Entonces, físicamente, el manejo como tal te representa mucho más dinero o, o necesitas una inversión y también eh, en este caso tuve muchísima suerte y es que nosotros, yo no quería empezar las agendas en enero como todo mundo, sino que dije yo voy a empezar en abril o sea o en una fecha que sea, porque el lazo funciona para todo el año o sea, no, no, es, no tienes numeradas las páginas ni nada es una cosa que tú te vas construyendo y empezamos en abril, en 2019 vendimos todo, bueno, vendí toda esa, esa eh, tanda de 200 eh, notebooks y en, cuando me tocaba producir, cuando estaba lista para decirle al, al impresor Ok, ahí va, quiero hacer el doble. Llegó la pandemia. Entonces dije, no, 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 espera, espera porque no voy a poder hacer eventos, no sé cómo voy a manejar esto, así que vamos a esperarnos. Ahí es donde se truncó un poco, pero si lo queréis ver está en YouTube, lo podéis hacer en vuestra agenda y buscáis el método lazo y, <ríe> y aún lo podéis hacer.
1: Steph, entiendo que durante tus 20, ¿no? desde que te fuiste a Londres, México, todo has estado como ganándote la vida y probándote a ti misma que puedes, pero como que ya pasaron más de 10 años y, y te lo probaste. Y ahora tengo la pregunta de, que, ¿para ti qué es construir? O sea, como que ahorita dices, bueno, tengo, puedo vivir un par de años sin trabajar, eh, estoy construyendo negocios, no tengo miedo de dejarlos de, de un día al otro. Pero, ¿en qué momento empiezas a pensar en decir, oye, quizás tener un patrimonio o poder tener eh, ingreso pasivo? O, ¿sabes? Como, en, ¿En qué momento como que das ese switch de decir... Eh, no quiero preocuparme, quiero empezar a construir, ¿y cómo piensas al respecto?
0: Sí, pues eh, llega un momento en el que dices, bueno, ¿cuánto tiempo puedo vivir con este dinero? Y dices, vale, es limitado, y en dos años otra vez tengo que reiniciar y, en, y luego otra vez en dos años, y te empiezas a dar cuenta que, pues, justo yo, hoy por hoy yo no quiero ser camarera en Londres, aunque sé que ganaría a lo mejor muchísimo dinero, ¿no? O, Dices, ya no te enfrentas a las mismas cosas que ya has hecho. Entonces, digamos que construir lo que he construido estos años ha sido mi marca. Mi marca hablando de mí misma. O sea, la persona que soy yo. Y creo que ha construido esta persona que, que ha sido capaz de, pues bueno, aguantar un negocio de arte, por ejemplo, ahora mismo. Eh, sin embargo, sí es cierto que el año pasado, bueno, cuando hice esta inversión con mis padres, eh, fue cuando dije, bueno, tengo que empezar a pensar en que sí quiero que el dinero que he hecho hasta ahora me genere dinero. Entonces sí quiero empezar a invertir, sí quiero, de hecho algunas inversiones pequeñas en el banco, algunas inversiones con mi seguro de vida también, que me van generando... O sea, ya empecé a pensar como adulta hace un par de años, de decir, vale, tener dinero en el banco no es suficiente, el dinero tiene que generar más dinero. Entonces ahora mismo sí que estamos eh, con, con uno de los proyectos que tengo trabajando en ese... En un, es un sas entonces es un servicio que estamos desarrollando y sí que te requiere de cierto tiempo, pero que bueno, que al final si tú tienes empresarios que, les, que lo usan y que, lo, y que te están pagando por su uso, eh, al final pues bueno puedes construir algo de lo que en cierto punto te puedes desprender no o puedes contratar a más gente. Entonces sí es cierto que hace un par de años dije, vale, muy bien, he invertido en mí y probablemente ahora me quisieran contratar en alguna empresa y podría empezar una carrera más formal, establecida y demás cosa que no, quiero pero sí es cierto que, que dije bueno, lo que sí puedo hacer es empezar a hacer pequeñas inversiones, empezar a probar con pequeñas cosas y empezar a invertir en proyectos que tienen que durar o sea, por eso te digo que Seivas y Hydro, que es la, el software que estamos desarrollando de manejo de, de pequeñas empresas han sido dos cosas que tienen primero, dos cualidades fundamentales son digitales, son online y eso es fundamental para mí, las puedo manejar desde cualquier sitio. Y segundo, que tienen una visión o, o, o la aspiración de que crezcan como plataformas que se autosustenten o que, bueno, vayan generando a partir del de propio uso como tal. Entonces, ahí vamos. Es un camino, me encantará en un año decirte ya tengo la clave, sí lo he hecho, pero sí es algo que me empezaba a plantear porque digo, la verdad me encantaría retirarme a los 50. O sea, retirarme del hustling, ¿sabes? O sea, decir... Ya, ya, la, ya, o sea, el hustling es suficiente, ahora voy a trabajar porque me apetece 100% A o B, ¿no? O quiero apoyar emprendedores, o quiero apoyar nuevas ideas de jóvenes. Entonces sí me encantaría llegar a un punto en el cual ya tenga ese flujo constante y que me permita poder estar escuchando nuevas ideas y, y apoyándonos nuevas, nuevas ideas y nuevas mentes. Eso sería mi sueño.
1: Eres alguien apasionada, ¿no? Apasionada por viajar, apasionada por emprender, apasionada por aprender, apasionada por el arte, pero me gustaría entender un poquito para ti qué significa construir tu vida, porque como que ahorita nos enfocamos mucho en negocios, dinero, viajes, pero me gustaría entender qué, qué otros componentes existen en tu vida. Eres alguien que cuida mucho de su salud, eh, también has mencionado como esta relación con tu mente, pero me gustaría que me contaras un poquito tú tu filosofía de cómo te vas construyendo a ti misma como persona?
0: Pues al principio pensaba que todo se basaba en experiencia. Decía experiencia, laboral, estudios, conocimientos, absorber todo lo posible. Con el tiempo me fui dando cuenta que, que el cuerpo también necesita, o sea, bueno, antes hacía mucho más deporte que ahora, pero hoy por hoy digo, el cuerpo se resiente, el cuerpo necesita beber agua, el cuerpo necesita, o sea, hay cosas, medidas preventivas, como le llamo yo, que si tú las haces ahora, en un futuro te, tu cuerpo las va a agradecer. Por ejemplo, tu mente las va a agradecer. Otra es ir a terapia. Yo nunca me había planteado ir a terapia. Pensaba que ir a terapia era solo para los locos o para los depresivos, hasta que caía en un punto muy bajo anímico y dije, esto no lo puedo resolver sola. Tengo demasiado sobre mis hombros, necesito ir a terapia. Entonces sí que he ido explorando nuevos canales de aprendizaje para mí. O sea, otro es el meditar o, o el, el, el escribir, escribir. So o sea, de las cosas que no puedo decir fuera, porque a lo mejor soy demasiado apasionada. Yo tengo una libreta, bueno, muchas libretas en las cuales escribo cartas que nunca voy a mandar, ¿no? Te llamo así. Eh, y es una forma también de desahogarme. Pero esto que hablamos de, de construirse a sí mismo, eh, yo creo que al final es como, como encontrar... O sea, yo me, recuerdo que, que de pequeña decía, es que yo quiero ser una combinación de la gente que me que me encanta, ¿no? que en su momento era mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre, o sea, en su momento mi, mis ídolos eran como yo quiero ser un poquito de ellos, ¿sabes? quiero agarrar un poquito, entonces quiero empezar a construirme porque al final somos, somos una construcción de nuestras experiencias y de nuestras decisiones y yo decía, quiero empezar a construirme de esa forma, quiero empezar a... lo que me gustaría, o sea, el camino final, o sea, ya es de decir esta es la persona que construí, sería alguien que pueda hablar libremente de todo lo que ha hecho en su vida. O sea, decir, mira, aquí están todas mis cartas, esto es todo lo que pasó, esto es todo lo que hice y que sean muchas, y que sean muchas experiencias y que te hable de varios idiomas y que te hable de varias personas y de varias culturas y, y que en algún punto eh, esta forma de construirme pueda inspirar a alguien más, a que siga un camino de algo, ¿no? De, de, de descubrimiento o, o de aprendizaje. Pero bueno, creo que al final te digo, o sea, la forma de construirme en principio era en base de, de los estudios y ahora cada vez más o sea, de la parte hacia afuera, ¿no? de qué voy a poder conseguir con esto que estoy creando y ahora más bien es como qué voy a atraer o sea, mejor voy a investigar dentro de mí, voy a construir dentro de mí o voy a sacar eso que está dentro de mí para ver qué es lo que se atrae y qué es lo que va llegando y, y qué curioso que, que justo me escribieras para, para hablar de esto, <risa> en este momento esta fase de mi vida en la cual estoy pues, construyendo esta parte de mí que esta parte del puzzle que faltaba, que nunca le presté atención, ¿no? Que es mi cabeza, mi salud mental, mi salud emocional y, y esa conexión espiritual también que en algún punto la había perdido, así que...
1: Oye, ya, a, antes de cerrar, mencionaste allí un, un momento en el que tocaste fondo. ¿Quisieras hablar de eso?
0: Sí, ¿por qué no? No lo he hablado. <ríe> así que creo que es una buena terapia, pero... Llegó un momento, eh, empezó una pandemia, fue, fue un proceso largo eh, y, y creo que es importante hablarlo porque, porque como yo estoy segura de que hay mucha gente que piensa que el hecho de tratar algo eh, de, de la cabeza significa que estás loco, que estás mal o que necesitas una ayuda ¿no? Y, y no, realmente empezó una pandemia empecé a decaer, empecé a decaer, tuve un, una gran discusión con alguien que yo había apoyado muchísimo Tres personas en mi vida que me di cuenta que, que yo estaba dando de más, dando de más. Y luego, cuando llegó el momento de retribuirme, no estaban ahí. Entonces, empecé a cuestionarme muchas cosas de mi vida. ¿no? De, Entonces, ¿quién soy? Si, si no puedo ser esta persona que da y que es feliz dando. Y a lo mejor desde un punto de vista egoísta, pero, pero bueno, no sé ¿quién soy? ¿no? Y empecé a ir hacia abajo. Lo intentaba compensar con momentos de felicidad, con ver a mi familia y demás. Pero... Hubo un momento eh, muy clave cuando yo estuve sola en Ecuador en enero que estaba yo viajando y estaba muy feliz aparentemente pero claro, cuando estás solo contigo mismo y nada más y enfrente de un volcán te empiezas a hacer varias preguntas y recuerdo que rompí a llorar rompí a llorar sin parar y no podía parar y empecé a pensar o sea, y en el momento mientras lloraba porque intentaba racionalizar qué estaba pasando empecé a pensar todas las cosas que tenía en la cabeza o sea, cargas que no eran mías problemas que no eran míos problemas que sí eran míos gente a la que hice daño, gente que me hizo daño, o sea, empecé como a hacer un recuento de todo esto ha pasado y en qué momento, ¿no? Entonces tuve ese momento en el que toqué fondo y que de verdad me planteé, me planteé que todo lo que había hecho en mi vida estaba mal y fue cuando decidí por fin ir a terapia y decir, ayúdame porque no entiendo por qué estoy mal o sea, yo realmente fue como, quiero dejar de estar triste, quiero, quiero estar bien, quiero que... yo no era una persona... Que, o sea, ya a mí me costaba muchísimo llorar delante de alguien, y de repente estaba en un punto en el cual veía una película y lloraba, o veía una frase en la calle, y a lo mejor ya me conectaba con algún problema y, y lloraba. Y, y realmente yo fui a terapia buscando que, que me quitaran eso, ¿no? Como, oye, yo no quiero llorar, es que no me gusta llorar, no me gusta llorar con la gente. Y obviamente mi terapeuta, bueno, varios, varias terapeutas me, que fui cambiando hasta encontrar la adecuada, me fueron guiando a, a entender que está bien sentirse mal que es algo que yo no entendía. ¿no? O sea, para mí, mi marca personal es estar bien y siempre para arriba y siempre feliz. Entonces, ¿cómo ahora puedo traicionarme a mí misma estando triste? Y, y pues no pasa nada. <risa> Realmente no pasa nada, es necesario estar abajo también para, para poder estar bien. Pero sí fue un, digo, un proceso de casi dos años de estar mal sin querer admitirlo a estar en un punto de decir no puedo más, no puedo más y necesito ayuda.
1: Y entonces, ¿la ayuda que has recibido ha sido mayoritariamente con tu psicóloga y, y con trabajar la relación contigo misma?
0: Sí, y también ha sido... Gracias por y mira compartir que... eso. Gracias. Sí, ha sido pues eso, en base de también... Eh, a, a medida que vas arreglando y ajustando esas cosas, empieza a llegar gente a tu vida y, y empiezas a reconectar con gente desde otra perspectiva, hablando también con mi familia y empiezas a estar en un lugar mejor entonces siempre va a ir a mejor no te preocupes, <ríe> siempre va a ir a mejor
1: y ahora me gustaría entender si la Steph de 19 años que se iba a ir a Londres te viera a ti en este momento ¿cuáles serían las mayores transformaciones que notaría en ti?
0: pues creo que por fin es una persona que se acepta a sí misma como es o sea como es tal cual que acepta su pasado, su historia, su gente, su, su, tal cual es, eh, y creo que es una persona que sabe, ha sabido ser vulnerable, ha sabido reconocer errores, decir, lo siento, me equivoqué, ser un poco más humilde, <risa> y también, y creo que más importante, alguien que por fin sabe pedir ayuda, alguien que por fin sabe decir, oye, igual me hace falta, me puedes ayudar en esto, o me puedes echar la mano, y, y que también ha aceptado que el hecho de que te ayuden significa también renunciar al, al control. Y creo que es algo que, que a mí yo de 19 años no le cabía en la cabeza. O sea, no tener el control sobre algo era algo imposible, ¿no? Pero bueno, creo que en cierto modo, aunque me vería en Alicante y diría ¿pero para qué me fui? <ríe> Entonces eh, estaría orgullosa de, de, bueno, del camino que hubo intermedio.
1: Y, y las TEF de hoy... ¿Cómo se siente con el camino que, que lleva recorrido al día de hoy?
0: Pues me siento bien. Tengo momentos de bajón en los cuales digo... ¿A dónde ir todo esto? Pero en general... Y hoy que me has hecho recordar muchas de las cosas... Puedo decir que, que me siento a gusto... De, de haber hecho siempre lo que quería. Perdón mamá, pero me ha traído aquí. Y, y al final creo que sí obviamente es porque soy así de autocrítica y todos lo somos pero siento que todavía me falta mejorar mucho ser más congruente tener más eh, más claros a lo mejor los objetivos empresariales de cada una de mis cosas pero por el resto creo que sí sí estoy consiguiendo ser la persona que me gusta ser o sea así si hoy soy una persona completamente honesta conmigo con mi gente con mi familia con no sé intento intento seguir caminando hacia allí eh, aún tengo camino que recorrer. Pero el overall, sí.
1: T Todos tenemos, Esther. Eh, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se siente insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Pues mira, hay una única cosa que puedes cambiar y es lo que tienes, tu, tu vida, tu camino. O sea, literal, no le tengas miedo al cambio. Es que suena como lo más ridículo, pero si algo no te gusta, cámbialo. O sea, literal, si te estás planteando de... ¿Por qué soy infeliz? O sea, piensa en, hazte esa pregunta, mírate al espejo y pregúntatelo. Y de verdad que no hay nada, no hay nada, no hay dinero, no hay posición en una empresa, no hay nada. Es que no, no tengo hijos y no, sé, no sabría decir sobre eso, pero creo que no hay nada que, que sea lo suficientemente fuerte para limitar tu felicidad. Aunque al principio va a ser una locura, aunque sea dejar un trabajo, aunque sea dejar una pareja, va a ser una locura, te va a doler, vas a sufrir, y lo que va a venir después siempre va a ser bueno. Y siempre va a ser mejor por el simple hecho de ser diferente, porque si ahora mismo no estás a gusto y haces algo que lo mínimo que te le cambie, como sea, va a ser mejor porque no vas, no vas a seguir en la misma situación en la que estabas. Entonces, mi único consejo es cambia, arriesgate, salta al vacío, sale bien. Hoy, antes solo podía sobrevivir dos semanas hace diez años, hoy por hoy puedo sobrevivir dos años, entonces todo mejora, todo mejora y alguien que se ha arriesgado mil veces. Así que si a ti te toca hacerlo una vez, créeme que, que te va a salir bien. Así que hazlo.
1: Me encanta ese consejo y me parece súper importante. Steph, eh, estoy súper agradecido que hayas estado aquí hoy. Muchísimas gracias por abrirte tanto. Creo que tienes un, un camino de vida extraordinario. ¿Dónde puede seguirte la gente?
0: Muchas gracias. Pues bueno, estoy en mi red más activa, que es eh, Instagram. También estoy en Twitter como Stephidbs. Luego te lo paso bien. Y bueno, en Instagram casi siempre estoy ahí conectada. Y si quieren visitar también la plataforma de arte Art Will Save Us, estamos también en Instagram y la página web es artwillsave.us
1: Muchísimas gracias, Steph. Admiro la manera en la que Steph se apega a sus valores y pasiones, su habilidad para empezar negocios y su apertura a ser vulnerable en un foro tan público. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu vida ideal y a compartir este episodio con alguien que también quiera transformarse. Yo soy Oscar Austria y puedes saludarme en Instagram como arroba caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario.